0: Tekrar herkese merhabalar. Genel kurul kararlarının geçersizliği konusunda anlatıp e, genel kurul kararıyla ilgili konuları bitirmeyi düşünüyorum ama hemen arkasından küçük bir ders daha yapıp aslında genel kurul kararının geçersizliğiyle ilgili mahkeme kararlarından bol örneklerle konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışacağım. E, bu noktada hemen belirteyim ki bir tane şiir daha okumak istiyorum. Bu sefer Aşık Veysel'den okumak istiyorum. Dostlar beni hatırlasın. Ben giderim adın kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Can bedenden ayrılacak. Çıkmaz baca yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak. Dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek. Kimler gülmüş kim gülecek. Murat yalan ölüm gerçek. Dostlar beni hatırlasın. Gün ikinde akşam olur. Gör ki başa neler gelir. Veysel gider adı kalır. Dostlar beni hatırlasın. Aşık Veysel'e de gerçekten hayırla yad ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, genel kurul kararlarının geçersizliği başlığı altında aslında biz birden fazla kavramı geleceğiz ama bizim hukuk sistemimizde genel itibariyle geçersizlik olarak adlandırdığımız şey genelde yokluk mutlan ya da iptal edilebilir. Fakat genel kurul kararları söz konusu olduğu için burada bir de aslında hükümsüzlük adını verdiğimiz bir başka kavrama daha değinerek konuyu, hani deminki derste söylediğim efratını cami, ayarını, mani, yani konu içindeki bütün olan hususları bir arada vererek konuyu tamamlamaya, eksik bırakmamaya çalışıyorum. Biz demek ki geçersizlik dediğimiz zaman, bir hukukçu olarak geçersizlik dediğim zaman 3 tane kavram gelir aklımıza. yokluk, Yoklukla iptal edilebilir. Bu kavramları aslında biz yönetim kurulu toplantılar, yönetim kurulu kararlarını anlatırken de hatırlayacak olursanız bu üç tane geçersizlik halinden bahsetmiştik. Neden? Çünkü aynı aslında aynı esası aynı temele dayanıyor. Neden? Çünkü yönetim kurulu kararları da çok taraflı bir hukuki işlemdir. Genel kurul kararları da çok taraflı bir hukuki işlem olarak karşımıza çıkardı. Ondan dolayısıyla... Bunların geçersizliğine ilişkin bütün bu haller, yokluk, mutlan, iddia edilebilirlik yönetim kurulu kararlarına karşımıza çıkabildiği gibi genel kurul kararlarında da karşımıza çıkabilecektir. Ben buna bir de konuyu tamamlayıcı olması bakımından askıda hükümsüzlük konusunda ekledim. Şimdi yokluk yönetim kurulu kararlarını anlattık ama burada tekrar vurgulamak gerekirse Öncelikle genel kurulun toplanmadan karar alması, genel kurul karar genel kurulun dışında alınması, toplandığı e, karar ve yeter sayıların hiçbir tanesine riayet edilmemesi, e, yine bakanlık temsilcisini burada bulunmaması aslında kararların yokluğuna sebep olacaktır. Esas itibariyle biz yokluktan bahsederken hatırlayacak olursanız şöyle bir şey söylemiştik. Kural olarak aslında yoklukla beraber kastedilen şey ağır şekil hataları, ağır şekle ilişkin. Ağır geçersizlik halleridir. Bunlar yokluğa karar verir. Yani genel kurul şeklinde olsa toplanmalı diyebiliyorsak bu durumda esas itibariyle biz yokluktan bahsederiz. Şimdi Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine baktığımız zaman aslında e, aynen yönetim kurulu kararlarının olduğu gibi yokluğa ilişkin özel bir düzenlemenin bulunmadığını görüyoruz. Ama buna karşın gutlan ve iptal edilebilirlikle ilgili çok net bir düzenlemenin ticaret kanunu anonim şirketleri özgü olarak ayrı birer hükümle düzenlendiği, ayrı hükümlerle düzenlendiğini görüyoruz. Ama buna karşın mesela genel kurul kararlarının 83. 3. maddesinde ondan sonra yine sermaye piyasası kanun 92 taksim 1B'de esas itibariyle yok hükmündeki kararlardan ne yapmaktadır bahsedilmektedir. Mesela... Ee, özellikle e, genel kurul kararlarının yok kayan, mutlak kutlanma, sayıldığı durumlar saklıdır şeklinde ne yapılmaktadır? Bu hükümlerde atıf yapılmaktadır. Bu hükümlerde bize şunu göstermektedir ki, genel kurul kararları yoklukla da mağlul olabilmektedir. Sermaye piyasası kanunu açıkça zaten ihraççıların hukuk aykır işlemlerine karşı yokluğun tespiti davası açılabileceğini, kurulun bu tespit davayı açabileceğini ne yapmıştır? Belirtmiştir. Esas itibariyle bu hükümler olmasa bile yani sermaye piyasası kanunu olmasa bile Türk Ticaret Kanunu'ndaki yokluğa ilişkin herhangi bir düzenleme olmasa bile biz genel kurul kararlarının yok olabileceği sonucuna zaten ne yapabilirdik? Kolaylıkla ulaşabilirdik. Çünkü ne diyorduk biz Türk Ticaret Kanunu 1. maddesinde? Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle nedeni kanun ayrılmaz bir cüzdüdür diyorduk. Bir parçasıdır diyorduk. Dolayısıyla orada hukuki işlemlere ilişkin Geçersizlik hallerinin her birisi buraya da ne yapılabilecektir? Aktarılabilecektir. Dolayısıyla hani hiç çağrı yapılmadan genel kurulun kadar toplanmış olması, orada herhangi bir e, toplantı hesabına riayet edilmemiş olması vs. gibi haller esas itibariyle biz ne diyoruz? Bu gibi hallerde genel kurulun esas itibariyle yokluk yaptırımıyla karşı karşı kalmayasına sebep olacaktır. Genel kurula ilişkin kurucu şekli şartlar eğer bir cümleyle özetlersek genel kurula ilişkin kurucu şekli nitelikteki emredici hükümlere aykırı olarak genel kurul kararı alınırsa bunlar yoklukla maluldür diyebiliriz özetle. Bunlara demin örnek vermiştim ama toplantı yapılmaksızın pay veya temsilcilerin genel kurul dışında aldıkları kararlarda bir karar oluşmaz. Bakın genel kurul yok ortada. Şeklen bile olsa genel kurul yok. Pay sahiplen veya temsil eden bir araya gelmek sizin yazılı katılımla aldıkları kararlar ki hatırlayacak olursanız çok net bir e, şeyimiz vardı. Net bir e, nasıl söyleyelim ilkimiz vardı geçen derste tekrar ettiğimiz. Oy, genel kurul kararlarını ortaya çıkaran şey oyun kullanılmasıdır, iradedir yani, irade beyanıdır. Hal böyle olunca bakın genel kurul dışında herhangi bir şekilde oy kullanılamaz. Bu nedenle oy sadece genel kurulda kullanılabilir. O nedenle limited şirketlerde gördüğümüz ya da yönetim kurulunda elden dolaştırma yoluyla karar almak genel kurullarda mümkün değildir. Bunlar yoklukla mağdur. Her ne kadar küçük aile tip anonim ortaklıklarda bunlar alınabilecek olsa da bunlar mahkemeye gittiği zaman toplantının yapılmadığı, tespit edildiği an bunlar yoklukla mağdur olacaktır ve bunların düzeltilmesi de mümkün olmaz. Çağrısız genel kurul hariç olmak üzere çağrı yapılmadan toplanan genel kurulun mesela bir karar alması, bakanlık temsilcisinin bulunmaması gibi hallerde genel kurulu oluşturan kurucu şekli şartlarda eksiklikler olduğu için esas itibariyle ne olacaktır? Bir genel kurul kararından bahsedilemeyecektir. Yoklukla mağlul olacaktır bu kararlar. 2016 tarihteki aslında bir karara hemen size okumak istiyorum. Davanın açıldığı tarihte yürürlükte olan 538, TTK 538 maddesi kapsamında limitesi şirketlerde ortaklar genel kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırma yetkisinin şirket müdürüne ait olduğu, bu yetkinin başkasına devredilemeyeceği, TTK'daki azınlık veya çoğunluğa sahip ortakların ortaklar kurulunu doğrudan doğruya toplantıya çağırma hakkının verilmediği, müdürlere iletilen toplantı talebin reddi halinde mahkemeye başvurunun gerekli olduğu, davalılar tarafından e, TTK madde 538'e aykırı olarak yapılan olağan genel kurula çağrı işleminin geçersiz olduğu bu nedenle davalı tarafça yapılan 28 2010 tarihli 2010 tadili olağanüstü genel kurul toplantısının yok hükmünde olması nedeniyle geçersizliğinin tespitine karar verilmiştir. Benim kanaatime göre hani e, burada diyor ki e, aslında diyor şirket müdürünün dışında başka biri tarafından bir toplantı yapılmış. Benim e, Kanun'a göre aslında bu karar yok hükmünde bir karar olarak kabul edilmemeli aslında iptalle ilgili bir karar olarak gelmeli. Çünkü genel kurul şeklinde olsa yapılmış. Bakın çağrı usulünde bir eksiklik vardı. Hele hele özellikle bütün ortakların katılımıyla yapılmışsa çağrısız genel kurulun günleriyle zaten bu hüküm ikale düzenlenebilirdi. Bakın başka bir karara eee e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Anonim şirketlerde genel toplantısının toplantısına çağrının Usulsüz yapılması halinin müeydesi, toplantıda alınan kararlar yoklukla sakatlık sonucunu mu, yoksa iptali kabil bir karar niteliğinden kalacağı hususu gerek Türk gerekse yabancı doktrinde tartışıl, bulunmak, tartışılmış bulunmaktadır. Yabancı doktrinde olduğu gibi Türk doktrinde de çoğunluk düşüncesi hukuki işlemlere güvenlik getirme amacı da dikkate alınarak bu nevi sakatlıklar müeydesinin iptal edilebilir olduğu kabul edilmektedir. Türk uygulamasında ise dairemizin hükme dayanak yapıldığı anlaşılan 19.10.82 gün ve 1982-39.92 günlük karar dışında TTK'nın 368. maddesinde belirtilen çağrı prosedürüne aykırılığın müeydesinin yokluk değil sadece iptal edilebilirlik olduğu kökleşmiş bir şekilde kabul edilmektedir. Şimdi gerçekten çok net bir şekilde belirtelim ki yani çağrıyı yapan kimsenin yetkisiz olması nedeniyle şeklinde olsa bir genel kurul toplanıyorsa bu durumda yokluktan bahsedemeyiz. Bu durumda varsa belki şartları butlandan ya da iptal edilebilirlikten karar verebiliriz. O nedenle doktrinde aksi görüşü savunan bilir kişilerden alınan ve tamamen hukuki nitelendirmeye dayalı rapor dikkate alınmak suretiyle aksine karar verimiz doğru olmadığı gibi bu şekilde tesis edilen kararın onanmış olması da isabetli görülmediğinden denilerek 11. Hukuk Dairesi bakın 1989 tarihli kararda bunu bir önceki karardaki görüşünü değiştirmiştir. Açık bir şekilde bunu da ortaya koymuştur. Yine bir başka kararda yarıklar. Merkez Bankası'nın denetçileri olan davaların e, işte yasanın 13'ün maddesine göre denetleme kurulunun dört üyesinden birinin göreve başlamamasına denilen kurul teşekkül etmiş sayılamayacağından denetçilerin çoğunluk oyuyla heyet halinde olmaksızın karar alma yetkisi bulunmadığını, buna karşı genel kurul toplantıya çağırmalarına mümkün olmadığını, bu nedenle genel kurul kararlarının iptal talebini reddeden mahkeme kararını onaylamıştır. Ee, dolayısıyla buradaki aslında hemen aşağıda da şöyle söyleyeyim, gerçekten Türk Tüccarit Kanunu 355. Maddesine, maddesine müracaat sorununu doğuran sebeplerin ortaya çıkması halinde denetçilerin bireysel yetkiye sahip olmalarında ...şirketin olduğu kadar zincirleme sorumluluktan kurtulmaları bakımından denetçilerin de yararı vardır. Aksi görüş kabul edildiği takdirde sırf denetleme kurulunun toplanamaması yüzünden... ...şirketin büyük kayıplara uğraması her zaman için ihtimal dahilindedir. nedir. Hatırlıcak olursanız genel kurul toplantılarda hep şunu bir şey söylemiştim... ...siyasilere atlan, sandıktan çekinmemek, sandıktan korkmamak lazım. Dolayısıyla genel kurulun toplanması yönündeki engeller mümkün olduğu kadar aşmak... Yetkisiz birileri tarafından çağrıldığı zaman da bunu yoklukla değil de iptal edilebilirlik yaptırımıyla sonuca bağlamak daha uygundur. Neden? Çünkü genel kurulun toplanması her halükarda ortaklığın iradesinin toplu iradenin yansıması bakımından daha da önemlidir. Bu nedenle hani buradaki kararları katıldığımı söyleyebilirim. Genel kurul toplantı, buna karşı yokluk hallerini örnek veren başka şeylere de devam edelim. Genel kurul toplantısı tutanağı düzenlenmez. Düzenlenmesine rağmen toplantı başkanıyla bakanlık temsilcisi katılması gereken toplantılarda bakanlık temsilcisi tarafından imza altına alınmazsa bu kararlar, yokluktan da maalesef, bu kararlar alınmamış sayılır. Hukuk genel kurul kararının bakın yine aşağıdaki kararında ne diyor? Diyor ki ticaret ve alet komisyon toplantılarında bulunup sabıtla imzalamış olması kararların muhteverde için zorlu bir şarttır. Emek bu zorlu şart gerçekleşti olmadığı takdirde artık bir karar söz konusu olmayacak. Bakanlık temsilcisi yoksa artık bir karardan da bahsedilemez diyor. Bu kararda açık bir şekilde yokluk dürüstlük kuralı yardımı ile düzelemez. Aksine bir karar hemen şey yapalım. Doktorinde de savunulan, birkaç tane tezde karşı, müşrik lisans tezinde de karşıma çıktı. Yokluk mu? Genel kurul kararlarının yokluğunun e, iyi niyet ya da dürüst kuralları yardımıyla düzeltilebilmesi, görüşünün savunulduğunu görüyoruz. Ama benim kanaatime göre yoklukla mal olan bir genel kurulun düzeltilebilme imkanı yoktur. Çünkü genel kurul ta en başından itibaren yok. Han böyle olunca işlem güvenliği vesaire başka gerekçeler ya da dürüstlük kuralı yardımıyla bunları da zaten düzeltme şansına sahip değiliz. Bakın karar ne diyor 2016 tarihli yokluğun ve yabantlığının tespiti hususunda dürüstlük kurallarına aykırı düşmedikçe olumlu oy vermiş paydaşlar da dahil olmak üzere menfaat sahibi tüm ilgililer herhangi bir süreye tabi olmaksızın dava açabilirler. Ancak yokluk ve butlanı gerektiren hususun öğrenilmesinden sonra uzun süre sessiz kalıp dava açmayan ilgiler yönünden TMK'nın ikinci maddesi uyarınca dava açmak düşmediğinde düşmediğini de Sanki burada, e, bu kararda tabi kararın çok e, detaylarını e, göremedik fakat bu kararda e, yokluk ve mutlanı aynı kepiye koyuyor. Bu akımdan bir defa eleştiriyen muhtaçtır. Ama eğer gerçekten batıl bir karar varsa bu dürüstlük kuralı yardımıyla düzelebilir ama Olmayan, baştan itibaren hiç toplanmamış olan bir genel kurul kararına dürüst kuralı yardımıyla da geçerlilik kazandırılamayacağını, işlem güvenliğin, güvenliğinin de e, bu kararın geçerli için bir gerekçe teşkil edemeyeceğini e, düşünüyorum. Yokluk her zaman ileri sürülebilir, rehsen de dikkat alınabilir. Yani yok hükmündeki bir genel kurul kararı başlangıçtan itibaren hiçbir hüküm ve sonuç doğurmadığından Bununla ilgili olarak açılacak dava bir tespit davası nesilindedir. Tespit dava sonucunda verilen hüküm yenilik doğurucu bir hüküm değildir. Hüküm olmayacaktır. Yenilik doğurucu bir karar olmayacaktır. Bunun da altını çizelim. Genel kurul kararın yokluğunu tespit eden kesinleşmiş mahkeme hükmü herkes için bağlayıcıdır. Ancak yokluğun tespit davasının etkine dair bir kesin hüküm sadece davanın taraflarını bağlar. Bir başkası da yine yokluğu ileri sürebilecek. Şimdi diğer bir geçersizlik türüne de hemen değinelim. Butlan. Butlan bir hukuki işlemin hukuk düzeni tarafından öngörülen geçerlik şartlarını içermemesi nedeniyle başlangıçtan itibaren hüküm ve sonuç doğurmamasıdır. Bakın bu da yokluğa aslında benziyor. Ee, bunu da e, anlatalım. Şimdi butlan konu yönünden e, ve şekil yönünden ve özel iptal halleri olarak aslında üç başlık altında incelenir. Şimdi Türk Ticaret Kanunu konu bakımından TTK 447 Özel hallerine şimdi değineceğim. Ama bir de şekil yönünden, Türk Ticaret Kanunu gerekçesinde e, doktrin, yani öğreti ve yargı iştahatlarına bırakılmış şekil yönünden de butlanla malül genel kurul kararlarının olabileceğinden bahsedilmektedir. Buraya e, biraz sonra zaten değineceğim. Bunları sırasıyla inceleyeceğim ama butlanı biz konu yönünden 447'de e, öngörülen butlan halleri, şekil yönünden halleri bir de Özel iptal ya da özel butlan halleri olarak aslında üç'e ayırarak inceleyeceğiz. 447. madde şöyle diyor. Bakın genel Kurulun özellikle, özelliklerinin altını kırmızı yazdım. Şimdi özellikle e, başlıcaları, örneğin vesaire gibi cümlelerle bir kanunda bir şey geçiyor. Sonra bir sıralama yapıyorsa arkadaşlar bunlar biz, biz hukukçuların kafasında şöyle algılanmaya sebep olur. Bunlar tahdidi değil, tadati sayındır. Eski tabirle söyledim. Yani sınırlayıcı bir sayım değildir. Örnek kabilinden bir sayım yapılmıştır anlamına gelmektedir. Bakın, genel kurulun özellikle diyorsa demek ki örnek kabilinden sayılmıştır. Başkaca da bu halleri olabilir. Şimdi bunlara bakalım. Pay sahibinin genel kurula katılma asgari oy, dava ve kanunla kaynaklanan vazgeçilmez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran. Mesela pay sahibinin ee, dava açma hakkını ortadan kaldıran onun olsun bileyim e, onun karpay alma hakkını ortadan kaldıran ya da ne bileyim azlı haklarını ortadan kaldıran gibi kararlar bunlar örnek olarak verilebilir. Hay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran kararlar. Yine anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan kararları da batıdır. Yani mesela anonim şirketin kendi paylarda satın alabilme sınırlarını aşan kararlar bunu örnek olarak verilebilir. Yine anonim ortaklığı bir hayır kurumuna çeviren kararlar bunlara örnek olarak verilebilir. Özellikle ifadesinden zaten biz neyi anlıyoruz? Çok net bir şekilde aslında biz başkaca da mutlana ilişkin kararların olabileceğini söylüyoruz. Yine Borçlar Kağı'nın 27. Maddesinde ahlaka, adaba aykırı kararların geçersiz olacağını Mutlanla mağlul olacağında ne yapıyoruz belirliyoruz. Şimdi şekil yönünden mutlan sebepleri Türk Ticaret Kanunu açıkça düzenlenmemiş. Ama sadece 447. maddenin gerekçesine baktığımız zaman burada bu gerekçeyi atıp yapılmış. Hani bunlara e, genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin geçerli bir şekilde temsil edilmemesi örnek olarak verilebilir. Yani gerçekten geçerli bir şekilde usule ilişkin bakım bir şey geçerli bir şekilde temsil edilmiş herhangi bir tutanak tutulmamıştır. Usulden dolayı bir butlan sebebi olabilir mi? Olabilir. Yetkisiz temsil ile alınan kararda yetkisizlik tespit edildiğinde batıl olacağını atlayacaktır, ortaya çıkacaktır. Belki bu örnek olarak verilebilir. Hemen belirteyim ki butlanın ileri sürülmesi de bir süreye bağlı değil. Ancak sonsuza kadar butlanın ileri sürülmesi için işte hukuk güvenliğine aykırı düşmez. Yok, oktan ayrılan tarafı da budur. Çünkü söz konusu hükmün ve kararın batıl olduğunu mahkemece tespitine karar verilmesi halinde geçersizlik kararın verildiği andan itibaren değil, baştan itibaren, yani yıllarca üzerinden geçmiş ta en başından kendine dediğimiz ta en başından makable şamil, eskilerin tabiriyle öncesine yürüyen bir karar verilmektedir. Bu hal böyle olunca bu da işlem güvenliğini ortadan kaldırmaktadır. Şimdi bakın Yoklukla Butlan arasındaki fark şurada arkadaşlar. Butlan'da şeklinde olsa bir genel kurul var ama bir takım sakatlıklarla kararlar alınmış. Hal böyle olunca bakın yoklukta genel kurul komple yok. Genel kurulda alınan hiçbir karar yok. Ama Butlan'da ise bazı kararlar geçerli, bazı kararlar da batıl da olabilir. Böyle bir ihtimalde karşı Bakın farkı görebiliyor musunuz? İşte bu nedenle batıl kararlar... Şeklende olsa bir genel kurul toplandığı ve burada karar alındığı için bunlar dürüstlük kuralları yardımıyla ne yapılabilir, düzeltilebilir. Uzunca süre herkes buna zaten kabul etmiş, hiç kimse aleyhinde konuşmamış, dava açmamışsa bu durumda bu tür batıl kararların hukuk güvenliği gerekçesiyle, işlem güvenliği gerekçesiyle geçerli olabileceğini söylüyoruz. Dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde mutlanın ileri sürülmesini mahkeme ne yapacaktır? Reddedecektir. Ee, hemen belirtelim ki, hani bu dürüstlük kuralı yardımıyla bunu düzeltebiliyoruz ama batıl olan genel kurul kararlarını e, işte belirli bir sürenin geçmesi ya da ticaret sizminde etmekle de geçerlilik kazanamaz, kazandıramayız. Burada bakın batıl kararlara geçerlilik kazandıran şey Uzunca süre o karara sessiz kalmak hatta o kararın e, gereklerini uygulamak ondan sonra işlem güvenliğine ters düşüyorsa ancak ondan sonra hakim mutlan iddiasını reddederek bu kararlara geçerli kazandırabilecektir. Şimdi bir de iptal edilebilirlik e, kavramına da hani biraz bakmamız lazım. Şimdi iptal edilebilirlik kararı hukuka aykırılık sadece kişilerin özel çıkarlarını ihlal ediyoruz. Artık iptal yaptırımdan bahsetilemez. Yani sadece benim çıkarlarım şey yapıyor. Çoğunluk azınlığı eziyor vesaire gibi. İptal edilebilir hukuk işlemler de batıl hukuk işlemler gibi hukuken meydana gelmiş olan işlemlerdir. Ancak batıl hukuk işlemlerden en önemli farkı başlangıçtan itibaren geçerli bir hukuk işlem gibi bütün hüküme sonuçlarını doğurur. İptal hakkı sahibi isterse hukuk işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırabilir. Şimdi iptalin etkisini de zaten konuşacağız. Yani iptal kararının verilmesiyle acaba hangi kararlar geçerli olacaktır meselesi? Doktor NET'ye meşgul etmiştir. Bunlar nedir? Evet iptal kararı geçimçe etkilidir. Ama şirketin o güne kadar o kararlara dayanarak olarak yapmış olduğu üçüncü kişilerle yapmış olduğu bütün hukuki işlemler geçerlidir. Ve hukuki sonuçlarını doğurur. Yani iptal edilmiş bir karara dayanarak ben şirketi adına yapılmış işlemleri geçersiz kılma şansına sahip değilim. Dolayısıyla bunun da altını çizmek gerekir. İptal dava yoluyla kullanılır. İptal davası açılır. Bu an hukuki niteliği itibariyle aslında bozucu yenilik doğranı yaptırır. Bakın bu iptal diğerleri birer tespit davası iken burada bakın bozucu yenilik doğuran bir davayla karşı, bir hakla karşı karşıyız. Bu nedenle şarta bağlı olarak kullanılamaz. Kullanıldıktan sonra da İrade bozukluğu halleri dışında bundan dönmek de mümkün değildir. Dolayısıyla bunun altını çizmemiz lazım. Yine hatırlayacak olursanız butlan ve yokluk kararı bir süreye bağlı olarak, hani ileri sürülmesi bir süreye bağlı değildir ama iptal kararları bakımından bakın süreye bağlı olduğunu yapıyoruz, söylüyoruz. İptal sebeplerinde şöyle bir bakalım, 445. maddede. Eski 381. 446. maddede belirtilen kişiler kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine karar tarihinden itibaren 3 ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asli ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler. Bakın kanun, esas sözleşme, özellikle de dürüstlük kurallarına aykırı. Eskiden de kanun, esas sözleşme ve a'laki iyi niyet kuralları diye hatırlacak olursanız bir sayın yapıyordu Türk Ticaret Kanunu. Aynı hüküm 445. maddede de ne yapılmıştır? Gelmiştir. Şimdi 445. maddenin gerekçesine baktığımız zaman eski 381. maddenin gerekçesine atıp yapıyor. Ya yani nasıl atıp yapıyor? Diyor ki biz zaten 445'i 381'in dilini sadeleştirerek aldık diyor. O zaman 381'in gerekçesi geliyor. Bakın bu maddenin tasarıya konulması sebeplerinden birisi ekseriyetin haksız ve yersiz kararlarıyla azlığı esmesine engel olmaktır. Çok temel bir vurgu bakın. Bu gayeye varmak için birinci cümledeki kanun aykırı unsur üzerinde durmakla bu sözlerin şu bölümüne nedeni kanun ikinci maddesindeki amme intizam hükümlerine girdiğini atlamak ve böylece kararın mutlak olduğu neticesine varmak mümkündür. Ve yine yalnız akitler hakkında değil, akitler hakkında değil, bütün irade beyanları ve bu arada kararlar hakkında da tatbiki gerekli Borçlar Kanunu 20. maddesini yani 27. şu andaki mutlak 27. maddesinin anonim şirketin umlu niyeti kararlarına da tatbik edilebileceği ve ekseriyetin verdiği icapsız kararların adaba aykırı sayılabilecek cihetle borçlar kanunu 20. maddesinin şubunluğuna girebileceği kabul edilebilir. Böyle mühim bir nokta üzerinde kanunun tatbikatını kolaylaştırmak ve her türlü tereddütleri bertaraf etmek üzere metne ve bilhassa afaki iyi niyet esaslarına sözlerden ilavesi zaruri görülmüştür denilmektedir. Bakın eski 381'in yani 445'in ee kaynağını teşkil eden hükmünden. Afaki niyet kurallarına aykırılıktan bahsedebilmek için bu kararların ortaklığın çıkarından ziyade çoğunu elinde bulunduran kimselerin zarara uğratılması ya da azının mağdur edilmesi için azından bir kararın olması gerektiğini altını çizebilir. Bunlar için de belirli kriterler verilebilir. Mesela eşitlik kriterlerle aykırılık hakların başkasına zarar vermeden veya en az zarar verecek şekilde kullanılması kriterleri ki benim kanaatime göre de Münal Hoca tarafından ya da Tekin tarafından da savunulan aslında bu görüşe çok net bir şekilde katılmak mümkün. Gerçekten sadece amacı başkasına zarar vermek e, şeklinde tecelli eden genel kurul kararları dürüstlük kurallığına aykırıdır. Ya da aslında daha az zarar verecek bir yol varken yıkıp geçen bir genel kurul kararı, Dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edecektir. Ee, burada özellikle benim belirtmek istediğim hususlardan bir tanesi de şudur. Tabi afaki iyi niyet ya da dürüstlük kuralları şirketin yaptığı her işin en isabetli karar olması gerektirmez. Şirket bazen yanlış ya da daha az isabetli kararlarda görebiliyor. Bu önemli değil. Bu durum alınan karar dürüstlük kuralına aykırılığını da neticelenmez kararın isabetli olup olmaması aslında ticari riskle ilgilidir. Eğer aksi düşünülseydi, mali olarak zor duruma düşen veya iflas eden, ya da zarara uğrayan her şirketteki alınan kararların dürüstlük kuralına aykırı olduğu gibi kabul edilmez bir sonuca ulaşılır. Yani burada bakın, çok önemli olan şey, alınan kararın isabet ya da ticari, hani ticari doğruluğu değildir. bu tartışılmıyor. Önemli olan başkalarına zarar verme, Sağ olup olmadığına biraz daha odaklanmak gerekiyor. Şimdi iptal davasının özelliklerine bir bakalım. Yenilik doğurucu bir davadır ve haktır. İptal davası açma hakkı, genel kurul kararına yaratılan hukuki durumun ortadan kaldırılmasını konu edinen bir hak olduğundan bozucu yenilik doğuran bir haktır. İki, ikinci özelliği pay sahipçi vazgeçilmez bir haktır. Dolayısıyla iptal davası açma hakkının esas sözleşmeyle ya da genel kurul kararıyla Ortadan kaldırılması, zorlaştırılması ya da yok edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle bunun altını çizelim. Ancak hemen belirtelim ki tabii hani bu vazgeçilmez bir hak olduğunu söylediğimiz bu genel kuru kararıyla ya da esas sözleşmeyi de o sözleşmeyle ortadan kaldırılamayacağına yaptığımız bir vurgudur. Yoksa iptal davası açmak, pay sahip için bir yükümlülük de değildir. Bakın bir hattır sadece. Bir vecibe, bir yükümlülük değildir. Onun da altını çizelim. Peki konusu nedir? Konusu genel kurul kararlarını, münferit genel kurul kararlarını iptal ediyor. Yoksa bütün bir genel kurul, genel kurulun iptali için dava açılmaz. 28, 10, 2020'de ya da 2019'da yapılan genel kurulun iptalini istiyorum diye bir dava dilekçesi yazılmaz. Ama bu ee, yazmış olduğunuz dava dilekçesinde genel kuruldaki bütün kararlar iptal konu olabilir. Bakın vurgulamak istediğim şey şu, genel kurulun yokluğundan, genel kurulun iptalinden değil, genel kurul kararlarının müferiden iptalinden bahsederiz. O yüzden bakın 11. kurtairesi çok net ve isabetli bir şekilde şu, şu cümlelerde bunu tespit ediyor. Genel iptal diye bir dava türlü de olmadığında, mahkemece bu davanın dinlenemeyeceği gerekçesiyle reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde bu doğru görülmemiştir. Ya ben genel kurulu 3 ne oldu, 5 ne oldu, 7 ne oldu, 9 ne oldu kararlar iktidar ne istiyorum? şunlardır diye bir davanın açılması lazım. Şimdi genel kurul kararlarını yukarıda hatırlayacak kurursan çok sayıda genel kurul kararının farklı tasniflere göre tasnif edilebileceğini söylemiştim. Bunlardan bir tanesi mesela tavsiye ve talimat niteliğinde kararlardı. Tavsiye niteliğinde kararlara karşı dava açılan benim kanaatime göre çünkü bu kararlar bu bağlayıcı bir etki doğurmaz. Olumsuz genel kurul kararlarının iptal davası konu olup olmayacağı tartışmalıdır. Mesela bir görüşe göre olumsuz kararlar aleyhine iptal davası açılamaz. Zira bir önerinin onay oynanması sonucunda ortaya çıkan net kararı mevcut hukuki durumda bir değişiklik yaratmaz. Sadece mevcut durumun devamını sağlar. E, bu halde iptal davası ile ortadan kalktıra yeni bir hukuk hukuki durum söz konusu değildir. Bu halde iptal davası da açılamaz. Ama diğer bir görüşe göre Olumsuz karar şirketi etkileyecek ise, örneğin bir sözleşmenin fessine dair e, önerinin reddi, şirketi bu sözleşmeyi ifa ile hükümlü kılacağı için, pekala burada da aslında olumlu hukuki bir sonuç doğmaktadır ve bu nedenle de iptal davası burada açılabilecektir. Burada daha önce de hatırlatıp olursanız, benim kanaatimce de olumsuz kararlara karşı da iptal davası açılabilir bazı olumsuz kararlara, çünkü daha önce hatırlayacak olursanız yönetim kurulu üyelerinin iblasının reddine ilişkin karara karşı da yönetim kurulu üyelerinin iptal davası açabileceğini kabul etmiştik ki Argıtay da bunu kabul etmekte Azlık kararlarının iptale tabi olmadığının altını net bir şekilde çizelim. Mesela 420'de e, Anonim Şirket Genel Kurul kararlarının e, ertelenmesi talebi bu kararın diye aleyhde iptal davası açılamaz. Ama buna karşı 454 imtiyazlı pay sahipleri Özel kurulun alınan onaylamama kararı aleyhine yönetim kurulu tarafından genel kurulun söz konusu kararını pay sahiplerinin haklarını ihlal etmediği gerekçesiyle karar tarihi itibaren bir ay içinde iptal davası açılabilir. Bakın e, özel iptal davaları işte bakın karşımıza çıktı bir tane e, imtiyazlı pay sahipleri genel kurul kararlarına karşı iptal davası açılabilmektedir. Usule ilişkin kararlardan sadece alındıkları genel kurul kararlar için geçerli olduğu için bunlara karşı iptal davası da açılamayacağını düşünüyorum ama buna karşı bütün genel kurumlar için usule ilişkin bir karar çıkarılıyorsa bu ve bundan sonrakilerde bunlar bu şekilde yapılacak deniyorsa bunlara ilişkin de iptal davası pekala açılabilir. Şimdi 445 eski 381'de ne diyorduk? Kanuna esas sözleşmeye ve afaki güvenlik kurallarına aykırı kararlar hakkında iptal davası açıldı. Şimdi şu aklımıza geldi. Hocam biz batıl mı iptal edilebilir bir kararın iptal davası mı açacağız? Butlanın tespiti davası açacağız? Bunu nereden bileceğiz? Aslında batıl kararlarla iptal edilebilir iptal edilebilir kararlar arasındaki ayrımı biz şu şekilde diyoruz. Mutlak emredici bakın mutlak emredici kanun hükümlerine aykırılık e, hali, aykırı genel kurul kararları batıl kararlar. Mesela doğrudan doğruya kamu düzenine, kamu sağlığına, insanlığın temel hak ve özgürlüklerine müdahale eden, açıkça cize normlarıyla da müeydeyle yap, e, müeydelendirilen, yaptırıma tabi tutulan hususlarda alınan genel kurul kararları batıldır. Örneğin rakip şirketin yönetim kurulu, başkanlığı bacağından vurduğu makine. Elbette ki bu karar batıl bir karardır. Bakın Dolayısıyla bunun mutlanının tespit ilişkin bir karar almak lazım. Ama iptal edilebilirlikte de öyle değil. Bakın iptal edilebilirlikte bir kısım emredici mümkünler ise doğrudan doğruya kamu düzenine ilişkin olmayı, pay sahiplerinin özel çıkarlarını korumayı amaçlamak İşte bunlar iptal edilebilir, iptal edilebilir kararlar olarak karşımıza çıkan. Mesela pay sahibinin kar alma hakkını ne bileyim ya da eşitlik ilkesi vesaire bu gibi ilkeleri zedeliyorsa bunlar iptal edilebilir kararlar olarak karşımda ne yapacaktır? Çıkacaktır. Kanunun tamamlayıcı ya da yorumlayıcı hükümleri esas sözleşmede yer alıyorsa bu halde iptal yaptırımına tabi olup, Kanatimizde bunların esas sözleşmeye konulması her halükarda ortakların iradesi sonucu olduğu için benim kanaatime göre bu esas sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirilmektedir. Böylece de bunların niteliğine göre ayrım yapıldığı görülüyor. Fakat benim kanaatime göre bunlar tamamlayıcı ya da yorumlayıcı hükümler zaten esas sözleşmeye ortakların iradeleriyle yansıtıldığı için bu esas sözleşmeye aykırılık olarak ne yapılmalıdır değerlendirilmelidir. Kanuna aykırı doğrudan kanun atıf yapılan idari düzenlemeleri de kapsar. Buna karşın kanuna aykırı idari düzenlemeler kanuna aykırılık şeklinde nitelendirilemez. Mesela yetkisi olmaksızın idare bir düzenleme yapmışsa mesela mesela işte bu korona ile ilgili Elektronik ortamda genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin bakanlığın görüşü buna örnek olarak verilebilir. Kanuni bir aykırı, bakın bir duyuru ya da bir tebliğ ya da bir düzenleme idari, isimsiz idari düzenleyici işlem yapılmaktadır. Bütün bunlar kanuna aykırılık olarak değerlendirilemez. Düzenleyici hükümlere aykırılık hali de esasen 445 kapsamında sadece dürüstü kuralına da aykırı düşüyor ise bu halde e, iktidar sebebi olarak değerlendirilebilir. İmre Gülüm, benim kanaatime göre haklı bir görüş var. İmre gün şöyle diyor. Afaki iyi niyet esaslarına aykırılık sebebiyle genel kurul kararlarının iptal edilebilmesi için pay sahiplerini çıkarlarının ciddi tehlikelere maruz kalması şartı aramaktır, şartını aramakta İmre gün. Yazara göre afaki iyi niyet esasları genel kurul kararları limpemde tek bir ölçüt olamaz. Sırf afaki iyi niyet esaslarına aykırı olduğu gerekçesiyle bir genel kurul kararı iptaline cevap varsayımı mahkemeye, keyfiliğe yaklaşan bir takdir yetkisi tanımak olacaktır ki. Hani bu noktada gerçekten haklı. Ama şunu belirtelim ki bu çok ciddi tehlikeye maruz kalma durumunu da yumuşatmak gerekiyor. Bu pay sahibi iptal davasını açan kişi az ya da çok bunun dürüstlük kuralına aykırı olduğunu, bunlardan da kendisine az ya da çok zarar gördüğünü ispatlayabiliyorsak benim kanaatime göre iptal davası açılabilmelidir. Yani İmdegül'ün görüşünü biraz yumuşattığımı söyleyebilirim. Dürüstlük kuralının bir yansıması hakları sakın alarak kullanılması ilkesi. Demin öne alacağı adı atıpta bulunmuş. Kaynağın kuralından alan bu ilke aynı zamanda anayasanın 13. maddesinde ifadesi olan ölçülük ilkesine de uygundur. Dolayısıyla gerçekten bir hak birden çok yolla kullanılabilecek ama ben pay sahiplerine ya da azlı en çok zarar veren kız, e, şekilde kullanıyorum. İşte bu dürüst kuralların aykırıdır ve pay sahiplerine de zarar vermektedir. Hele hele alınan kararlar birilerine zarar vermek amaçlı ise bunlar tabii ki dürüstlük kurallarına aykırı kararlardır. Mesela hiç gereği yokken sermaye artırım kararı vererek bir, bazı paydaşların paralarını şirket içinde iyice küçültmek ve onları yok etmeye yönelik çalışmalar yapmak açıkça dürüstlük kurallarına aykırıdır. Özel iptal hallerine de değinelim. Yapısal değişikliklerde genel kurul karılarına bazen yönetim kurulu iptalleri gündeme gelmektedir. Bu hallerde daha genel kurul kararının iptali söz konusu olabilmektedir. Mesela e, Türk Ticaret Kanunu 192'ye göre özel davası davansı yapısal değişik kararının Türkiye Ticaret Sizir Gazetesi ilanından itibaren 2 ay içinde açılabilecektir. Daha önce yapısal değişiklikleri anlatırken bu hususu anlatmıştım. Bakın burada diğer dava ne kadar sürede açılıyordu? Genel kurul kararından itibaren 3 ayda. Ama bakın burada Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yayınından itibaren 2 ay içinde ne yapılacaktır? İptal davası açılmalıdır. Bakın bu özel bir iptal davası olarak karşımıza gelecek. Şimdi biraz örnek vermek istiyorum yargı kararlarında. Mesela sermaye artımına ilişkin karar. Davacılar vekili müvekkillerinin paydaşı bulunduğu davalı şirketin 94 tane toplanan genel kurulunda şirketin her türlü demirbaş donanımının ve sermaye yapısının yeterli olduğu, yeni bir yatırım yapılması gerekmediği halde. Her aynı bir yatırım yapmıyor. Beşinci günden maddesi görüşülerek yeniden değerleme konuma dahil üzere esas sermayenin e, 300 milyar liradan 3 trilyon liraya çıkarıldığını bu kararın çoğunluğun çıkarları gözetmek e, ve azınlığın payını küçültmek amacıyla bütmek suretli objektif e iyi kurallarına aykırı düşünü ileri sürdüğüne göre mahkemece bu iftihalar üzerinde durularak şirket demirbaşları plançoları ve diğer kayıtları uzman bir işe incelettirip oluşacak sonuca göre Esas sermayenin artırılmasının ilişkin genel kurulu kararının objektive inen kurallarına uygun olup olmadığını saptanması ve bu konuda bir karar verilmesi gerekirken değinilen yönlerin araştırılmaması doğru görülmemiş, hükmün bu bakımdan bozulması gerekmiştir. Bakın, hiç bir ya niye artırıyorsun sermaye, ya Yine ben arkadaşlar uygulamada bir hukuki görüş yazmıştım, bir sermaye. %100, %145 artır. Niye artırıyorsun kardeşim? Niye %145 sermaye artırına gidersin bir şirkette? Şimdi gerçekten bunun almaya izaha muhtaç bir taraf vardır. Hani izah yapılamayanın izaha yapılır diye bir cümlemiz var ya, işte gerçekten bu tür genel kurul kararları iptal edilmelidir. Yine mesela toplantıya alınmama. Şimdi mesela burada da çok ilginç bir şey var. Hamile yazılı ise senediyle iktisap edilen hak şahsa sık sık ya bağlı olan da kanun tabi bir hakkı. Bu bakımdan daha vacil. İştirak etse dahi sonuç değişmeyecek iddiası genel kurulu haksız olarak kabul edilmeme olayını haklı gösteremeyeceği gibi yasanın taşıdığı mutlak hükümlere de aykırı düşer. Ben hamile yazılı pay sahibim geliyorum beni ne yapıyorlar? E, toplantıya almıyor. İşte toplantıyı almayınca karşımıza böyle bir durum karşımıza ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. Bundan yıllar önce hatırlayacak olursanız bizim mecliste de Ahmet Necdet Sezer'in karşısına MHP'li bir aday çıkmıştı. Partisinin yine milletvekilleri tarafından hatırlayacak olursanız darbe girmişti. Onun gibi oraya gidip oraya aday olmak, orada meclise girmek, Nasıl tabi bir haksa genel kurul, anonim şirket genel kurul toplantılarda girmek de aynı şekilde tabi bir haktır. Bakın, çok net bir şekilde. Bu kimsenin elinden alınamaz. Ve 11. Kutu Ailesi Bakımının altını istiyor. Toplantıya alınmayan ortağın genel kurulda yapacağı konuşma veya ibraz edeceği belgelerle toplantı alınacak kararların sonucuna etkili olacağı kimsenin bilgisi dışında değildir diyor. Dolayısıyla bu nedenle diyor bunun iptal edilmesi gerekir. Toplantıya alınmama Haksız bir eylemdir ve bu nedenle de iptal edilmedir. Yine örnek 3'e bir bakalım. Mahkemece, hani yargı uygulaması da davetin usulüne uygun yapılmaması halinde bu durum bir yokluk sebebi değildir. Ancak iptal nedenidir. Demin yukarıda da söylemiştim. Burada da ne diyor? Diyor ki anılan madde müeydi hükmüne riayet etmemiş olması. Yani Çağrı Közü'nünün müeydesi yokluk değil, sadece iptal edilebilirlik olduğu dairemizin kökleşmiş iştahıdır. Açıkça demin de yukarıda atılacak olursanız söylemiştik. Bunlardan bir tanesi. Bir başka örneğe geçelim. Bakın iptal edilebilirizle ilgili. Tek başına toplantıya çağırdık usulsüz iptal nedeni değildir. Davacının toplantıya çağrılmamak toplantı ve karar toplantı ve karar hesabını etkilemediği başkaca yoklukla sakatlık etkili yoktur. Bu durumda kararların iptali bahis söz konusu olup iptal davasına TTK 1 maddesi gelince 3 aylık hak tuşu süre içinde açılmış olması gerekir. Genel Kurul diyor, o zamanda eğer üç aylık artışı sürede geçilirse iptal açılan iptal davasının reddi gerekir diyor açıkça. E, yine 11. kuralı benim kanaatime göre e, e, haklı bir e, sebeple ne yapıyor bu davanın reddedilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi burada tekrar bir an edip Genel Kurul kararlarının iptali ve örneklerine daha ayrıntılarıyla devam edeceğim bir diğer ders.